0: This is my passion, et oh,
1: Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans l'épisode 13 de la boîte à clapper. Ça y est, on y est, la saison est terminée. C'est le dernier, le dernier épisode qui va couvrir la saison 2020 de MotoGP. On est tous un peu tristes, mais bon, il fallait bien que ça se termine. On va revenir sur la course d'aujourd'hui qui a décidé de deux champions du monde et un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans l'année, ce qui nous a plu et ce qui nous a déplu pour se faire l'équipe. est comme d'habitude au complète, Monsieur Yvan, comment ça va
0: euh, Bonsoir à tous, euh, bah, après un joli circuit là, avec un beau week-end de Grand Prix, c'était pas mal, donc c'est de... dommage que ce soit la fin par contre, un peu triste.
1: Ah bah ça il va falloir qu'on attende 4 mois pour voir du MotoGP, ça comme d'habitude ça nous rend un peu triste Monsieur Adrien, comment ça va
2: Bonjour à tous, ça va Comme l'a dit Yvan, on a eu un beau week-end sur un joli circuit que j'ai découvert pour ma part Donc bah, un peu triste que la saison soit finie mais euh... voilà
1: Ouais, carrément. Monsieur, <rire> je ne vous... pas d'actu, On... donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief euh, des courses. Donc euh, bah, c'est parti pour la Moto 3. Alors, la course Moto 3, euh, vous l'avez dit, nouveau circuit, il faut qu'on en parle. Donc euh, je vous écoute, dites-moi, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit
2: euh, Ouais, donc Portimao, nouveau circuit du calendrier MotoGP, à cause du Covid. Euh, moi, pour Alors, ma part, c'est je... circu...
1: plutôt grâce au Covid, hein, vu la gueule. Ou grâce
2: truc, au, mais... ouais, plutôt grâce au Covid. <rire> euh, moi, c'est un circuit que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert bah, ce week-end à la télé là. Et c'est un circuit que j'ai particulièrement aimé, comme beaucoup de monde, je pense, où on a pu lire un peu partout. Un circuit vallonné, euh... super intéressant, dans un joli, un très joli cadre en plus. Bon, après, on va pas parler de géographie, mais, <rire> mais ouais, j'ai beaucoup aimé le circuit. Et ça serait ça serait vraiment cool qu'il reste au calendrier.
1: Ça, je pense que pas mal de gens partagent ton avis. Euh, Yvan, je t'écoute
0: eh ben Très joli circuit, je connaissais deux noms et j'avais lu que c'était bien. Enfin, que les pilotes aimaient bien, c'était un circuit vallonné pour les gros cœurs, comme on dit. Et c'est vrai que c'était joli, tous les virages en aveugle avec les caméras, ça donnait des images sympas quoi, ils disparaissent, ils réapparaissent, ils redisparaissent, ils réapparaissent, bon j'ai arrêté, il y a eu beaucoup de tours, <rire> mal mais c'était sympa, <rire> voilà, c'était vraiment genre, bien, et ouais. puis des freinages sur l'angle, on avait un peu peur, on s'en était parlé euh, entre nous qu'il y ait des problèmes de trajectoire, enfin qu'ils puissent pas forcément se doubler facilement, mais au final, euh, je crois que la course MotoGP a été vraiment pas mal, hein. Dépassements, ouais, euh... bah, même tout, hein. eh bien aimé, mais... mmh. oui, enfin ouais. tout, ouais, mais euh, particulièrement Moto GP, c'était bien aussi, quoi.
1: En Moto GP, en général, il ya enfin les courses, alors Moto 2, on ex... exclut, mais Moto 3, oui. quel que soit le circuit, il ya pas mal de dépassements, donc on s'inquiétait oui. pas trop pour la Moto 3, mais la Moto GP, des fois, c'est vraiment un peu un peu compliqué. Là, euh, ouais, moi j'avais peur que ce soit un circuit un peu monotrajectoire et que ce soit compliqué de oui. se dédoubler pour pouvoir passer. Finalement, ça n'a pas été du tout le cas. Je suis d'accord avec vous, il est assez beau comme circuit. Euh, le dernier virage, il est incroyable. L'espèce de grande courbe qui passe à, à 200, euh, elle descend, ensuite elle remonte sur la ligne droite. Faut couper parce qu'il y a une bosse, faut pas que ça décolle de trop. En bout de ligne droite, ça fait sa plonge, ça fait une sorte de chute d'eau pour tourner sur un deux points de corne. C'est assez incroyable. Entre le virage 8 et 9, là, ils ont l'espèce le, le, de boss bosse qui les fait décoller, qui les, leur fait faire un wheeling et tout. Ouais, c'est vraiment un des plus beaux circuits d'Europe, c'est sûr, du monde aussi, je pense. Je comprends pas pourquoi on n'y est pas allé plus tôt. Et je comprendrais pas qu'on n'y aille pas plus. Euh, à une époque, ils avaient parlé, euh, donc on a quatre circuits en Espagne, Jérès, euh, Catalogne, Aragon, Valence. Il y a deux circuits en, au Portugal, auxquels on ne va pas, qui sont plutôt beaux, que moi j'aime bien, historique et donc Portimao. Ils avaient parlé d'aller sur ces quatre, de garder ces six circuits et de faire quatre manches sur ces six circuits et de, de tourner tous les ans, je trouvais ça super intéressant. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a certains circuits euh, mythiques comme Catalunya ou Gires qui mettent la pression, donc c'est compliqué. Mais euh, moi, je préférais mmh. largement voir une course à Portimao et une course à Estoril plutôt qu'une course à Valence et une course à Aragon. Ça,
0: après... Oui, on est, est <rire> d'accord. <rire> on peut les enlever les deux. Allez, hop,
1: ça revoir, dégage Ça dégage. <rire> euh, ben, on enchaîne tout de suite avec la course Moto3. 2. alors La course Moto3, qui allait euh, décider du, du champion du monde parce que... Albert Arenas, Ayogura et Tony Arbolino étaient séparés de 14 points avant le début de cette course, donc euh, ça nous promettait euh, du spectacle. Paul de Fernandez, sa 6 de la saison en 14, cou en 14 courses, c'est à noter parce que c'est quand même une grosse perf. Euh, Ogura était qualifié 5ème, plutôt une bonne qualif de sa part. Arenas 6ème, donc il n'était pas largué. Par contre, Armolino passe complètement à côté de sa qualif et part 27ème. Donc on peut dire qu'il se tire un peu une balle dans le pied pour le championnat. On s'attendait à ce qu'il fasse une remontée, mais que ça, ça allait, on se doutait que ça allait être compliqué pour lui. Euh, départ, ben, en fait, on a vu à plus ou moins les mêmes départs que sur les deux dernières courses à Valence. Fernandez s'est échappé. Et ben là, euh, on peut dire qu'ils l'ont pas revu. Là, ce serait un doux euphémisme. Il leur colle une seconde tour. C'est une dinguerie, on a plus ou moins jamais vu ça. Derrière, c'est la bagarre, il y a des petits groupes qui se forment, ensuite ça, ça se regroupe, ça, ça s'échappe, ça se regroupe, ça fait un petit peu le yo-yo. C'est compliqué pour les, les, les prétendants au sauf pour Abolino qui fait une remontée d'antesque en deux tours, il a remonté déjà 10 places. Il arrive à accrocher le bon groupe, le groupe dans lequel se battent Arenas et Ogura. Ogura, d'ailleurs, qu'on a plutôt taillé, je pense à juste titre toute la saison, mais qui s'est montré entreprenant. Je sais pas ce que vous en pensez sur cette course, tiens, on va faire une... Ouais, une petite pause. Dites-moi, Ogura, vous l'avez trouvé euh... il, a... Il, a... il a tenté des choses.
2: Ouais, Ogura, il a bah, déjà, il partait bien en qualif parce qu'il y a eu quelques courses où il partait loin. Donc il a été présent tout de suite. Il a pas lâché l'affaire. Il... il a gêné. Il n'a pas hésité à, à doubler Arenas. Parce il... Enfin, il eu... de toute façon, il y a eu beaucoup de, dé... de dépassements dans le premier dans le premier groupe, enfin le deuxième groupe. Ouais. On va dire que Fernandez, c'était un groupe à lui tout seul. <rire> un groupe de 1. <rire> et euh, ouais, il, il s'est bien battu. Il a eu quelques alertes. Il a fait aller par terre. Ouais. Une ou deux fois Et, quand et même. à un
1: moment, euh, virage 1, je crois, il se fait un espèce de guidonnage côte à côte avec Arena. oh là là, il va emmener tout le monde là. Et ils en ont fait deux trois comme ça. On a eu un peu peur, ouais, tout à fait.
2: Donc ouais, non, une belle course au Goura. Et pour revenir au calife, euh, on parlait d'Arbolino, mais au Goura, il a fait fallu se passer exact exactement la même chose pour lui. Ouais. Ils ont fait n'importe quoi en Q1. Il est rentré, euh, je crois qu'il est rentré, il restait 3 minutes. Donc il lui restait en gros un tour à faire. Il n'avait pas encore de tour de valider Et il est ressorti, il a fait un tour, euh, le tour du sauvetage qui l'a fait monter en Q2, et euh, ça a été très très chaud pour lui. Attends, Donc, euh,
1: un beau bordel, euh, ces qualifs euh, moto 3 parce qu'en FP2 il y a les deux pilotes Léopard qui vont se voir pénaliser pour d'un double long lap pour conduite irresponsable. Donc les deux pilotes en question c'est Mazia et Foggia. Mais on va voir que eux, bah, les doubles long laps, euh, bah, rien à foutre euh, parce que même après les deux doubles long laps, ils se retrouvent dans le bon groupe en Corse, donc c'est-à-dire le deuxième groupe. Euh, Mazia va finir par chuter, mais Foggia il va quand même finir deuxième après son double long lap, c'est plutôt, plutôt une grosse perf. Euh... Donc Fernandez on a dit premier tout seul, ils ont rien pu faire. Derrière ça fait un petit groupe euh, de trois, Foggia, Alcoba, Garcia. Alcoba qui va euh, faire son premier podium, donc ça c'est plutôt bien, ce qui vient juste du, du CEV, donc euh, premier podium en, de sa carrière c'est pas mal. Et derrière bah, grosse bagarre avec les, les trois prétendants au titre, Arenas qui va complètement perdre pied, euh, avec des sorties euh, vraiment en glisse où il a frôlé la correctionnelle, des touchettes avec d'autres pilotes qui l'ont un peu mal mené. Assez étonné, euh, parce qu'il a été solide toute la saison, vraiment, euh, euh, intelligence de course, euh, que des qualités, les deux seules courses où il ne marque pas de points, c'est pas de son fait, il se fait pousser, ou enfin c'est des choses pour lesquelles il n'est pas responsable, et là, il a complètement perdu pied, il a eu peur de gagner, on peut dire, mais ça va finalement passer, en terminant 12 douzième, il sécurise le titre, euh, Yvan, je t'écoute, il a quand même frôlé la correctionnelle, là, Albert Arenas.
0: Euh, ouais, ce quand il est sorti dans le vert la deuxième fois là, enfin ou enfin la, la fois où il est pas le droit quoi.
1: Dans le dernier tour, ouais.
0: Là, ouais, là j'ai dit euh, ça y est là, je pensais qu'il allait devoir laisser une place où euh, je sais plus, j'avais plus le règlement en tête. Donc je me suis je me suis dit putain, ça serait con de perdre le titre pour euh, 15 cm en dehors des des lignes quoi. Mais bon, tant pis. Mais non, voilà, là, ouais, là je pense qu'il fallait pas une course de plus parce que là euh, ah, ouais. C'était temps que ça s'arrête là pour lui.
1: Ouais, je pense que là, vraiment, c'était compliqué. Pourtant, il avait l'air plutôt confiant. Il a eu de la chance, entre guillemets. On ne va pas qualifier ça de chance non plus parce que c'est lui qui a craqué. Parce que Arbolino finit 5e en partant 27e. S'il si se qualifie bien Arbolino avec la course que fait Arenas, c'est très très compliqué à mon avis. Je, je pense. Ogura ouais. finit 8e, lui. Donc, un peu court. Le, le classement, c'est quand même très serré. Arenas finit premier avec... 4 points d'avance sur Arbolino et Ogura qui sont tous les deux égalités. Mais c'est euh, Arbolino qui est vice-champion du monde parce qu'il a plus de victoires. Ogura n'en a pas. Euh, donc c'était quand même un beau championnat moto 3. Je pense qu'on a un beau champion. Ouais. Euh, je vous écoute, messieurs, rapidement sur un, un petit récap. Euh, le championnat moto 3, c'était plutôt pas mal cette année.
2: Ouais, championnat moto 3, sympa. Il euh, bah, y a eu tout, bah, tous ces trois-là ont toujours été à, à peu près présents. Ogura un petit peu moins. Ogura était un peu plus irrégulier. Ouais. La théorie japonaise, dédicace à Ivan.
0: <rire> ça se vérifie, <rire>
2: toujours. Mais après, il bah, y, y en a eu qui étaient là aux avant-postes et qui ont perdu le championnat parce que bah, ils ont fait un peu de la merde. Je pense à McPhee en disant ça.
1: D'accord, j'allais te demander. Ouais, effectivement, McPhee qui avait fait un, un début plutôt pas mal, qui se positionnait limite en, en contender euh, numéro 1 face à Arenas et qui bah, a enchaîné des bêtises plus de la malchance. Il a eu aussi euh, manqué de chance au moins il ouais. se fait faucher euh, euh, par je sais plus qui. Donc, euh, ouais, effectivement, McPhee, c'est un, un, peu, un peu dommage. Mais est-ce qu'on est vraiment étonné Là est la question.
0: Pas trop, mais bon... <rire>
2: C'est dommage parce qu'il il est arrivé à l'âge limite de la Moto3.
1: Non, alors et du coup, oui et non, il lui reste un an, il sera encore en Moto3 l'année prochaine, mais c'est sa dernière chance.
0: Bah voilà, il reste dans après. le team Petronas euh,
1: Je crois que oui, mais à vérifier.
0: Bon. Ah, il a intérêt à ne pas se louper. quoi, parce que...
1: Ah euh, non, ça c'est sûr. Euh, du coup au championnat Raoul Fernandez finit 4ème à 15 points avec la fin de saison qui fait aïe 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 attention il sera en moto 2 l'année prochaine euh, limite t'as l'impression que c'est lui qui a le plus dominé le championnat avec euh, la, la fin qui nous fait là c'était assez incroyable Vietti finit 5ème à 28 points Masia 6ème à 34 points après ses deux courses d'Aragon on s'est dit euh, il va avoir une chance bah il a complètement perdu pied il a pas réussi à se battre McPhee finit à 43 points Binder 52 points je mettrai Presque une petite piècette sur lui l'année prochaine, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose euh, d'Arin Binder. Oula, je te vois hésiter, Yvan, t'es pas d'accord
0: <rire> Bah, euh, c'est qu'en fait, de, des fois il est bien, et là, comme aujourd'hui, il était dans le milieu, quoi. Enfin, non, le, il était à l'avance, enfin, il était. Ouais, mais faut il faut qu'il fasse un peu mieux, quoi. Alors, il va dans un autre team, ouais. KTM Red Bull, il me semble. Oui.
1: Euh, oui parce que à là jour. il est dans le team CIP et on voit que alors c'est pas un mauvais team mais c'est quand même compliqué il euh, y a que sa... son coéquipier, on le voit jamais hein.
0: Oui bah oui on ne sait pas mais...
1: Donc, je euh... pas. Bon, Moi je pense que ça, ça peut le faire s'il gagne un peu en régularité On va voir Garcia finit 9ème et Denis Foggia 10ème Donc euh, voilà pour conclure un peu On reviendra là dessus quand on va faire euh, sur le, le, le... Ouais. certains pilotes Moto3 quand on va faire top flop mais je pense qu'on peut dire que c'était un championnat plutôt intéressant à suivre euh, messieurs, on n'est pas trop trop mal. Et puis en plus, si on veut bien s'étendre sur les tops et les flaps, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la moto 2. C'est parti. Alors, la moto 2, toujours le même circuit. Ça change pas à Portimao. Euh, Pôle de Rémi Gardner. Alors, j'en place une pendant les essais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la chute d'Aaron Canet entre le virage 8 et 9. Oui. À... Je crois que c'est le virage 8-9 après la bosse, là oui. Euh, là, je pense qu'il s'est liquéfié sous son... sous son cuir. N'empêche, euh, ouais, ouais, il ouais. est beau, Même mais ça arrive autres, au premier pense. tour de Moto3, il y a un mort, là.
2: Oh, oui, ah, oui bah, c'est sûr. Oui. Bah, dans toutes les catégories. Hein.
1: Ah, c'est que je ouais. Ouais, pense plus à la Moto3 parce qu'ils sont beaucoup et en paquet. En moto GP, tu sais, si ça arrive, il y a moins de pilotes, donc euh, c'est peut-être mm. plus simple d'éviter. Mais euh, ouais, ouais, n'importe quelle catégorie, il y a un mec qui tombe après le sommet de côte, là, Pff, laisse tomber. Hein. Ça peut être catastrophique, donc... Euh... Quand même à faire attention. Euh, ouais, Paul de Garner donc qui est plutôt sur une bonne dynamique. Départ chute de DJ Antonio. Est-ce qu'on est étonné, qu bof bof. Euh, va... C'est lui qui fauche Boulega, mais par contre il fauche mais avec son bassin carrément. Euh... <rire> Boulega va. Il lui a ta... fait d'odan. Ah ouais, là, exactement, il a fait d'odan. Je pense que a dû en chier un petit peu. Euh, là, il y avait aussi bagarre pour le titre entre Marini, Bastianini, Samloz et Bedzeki. Bedzeki, était trop un peu trop loin on va pas se mentir il était à quelque chose comme 23 points
0: 20... ouais, ouais. donc c'était 22-23
1: par contre il y avait vraiment quelque chose à faire pour euh, Lose et marini par rapport à bastini qui arrivait en tête lui avec 14 points d'avance donc euh, c'était jouable euh, du coup gardner s'échappe Bastiani, Be... euh, c'est compliqué pour lui il est dans le groupe euh, derrière avec euh, euh avec Sam Luz, avec Bezzecki, avec Jorge Martin, avec Augusto Fernandez, il arrive pas trop à s'en sortir. Il n'arrive pas vraiment à, à s'échapper pour pouvoir se mettre à l'abri. Et du coup, Sam Luz, avec sa main cassée, qui lui euh, accroche le bon wagon, c'est-à-dire euh, Rémi Gardner et Luca Marini, qui s'échappent. Derrière, c'est la bagarre. On a un peu peur parce qu'il se fait... Bastiani se fait malmener par, euh, par Joe Roberts à la fin. Il se fait malmener par Jorge Martin plusieurs fois, qui lui fait 2-3 attaques... Euh, un peu compliqué, si j'avais été à la place de Bastiani j'aurais un peu flippé sachant que le titre était en jeu. Mais finalement ça va le faire pour lui parce que il fallait pour être... En finissant les 4 premiers il était titré et sinon il fallait que Lose gagne et qu'il finisse euh, euh, plus de 5ème ou 6ème. Mais Lose avec sa main cassée et surtout le rythme effréné de Rémi Garnier va pas réussir à, à faire mieux que 3 ce qui est déjà un exploit compte tenu de son état physique. Luca Marini va tenir toute la course devant, mais Did euh, Rémi Garner va trop vite. Il le passe dans l'avant-dernier de tour et ben, il en avait gardé sous la poignée, comme on dit. Il lui colle une seconde, quelque chose comme ça. Bastiani va prendre le titre en terminant 5 derrière Betsy, devant Jorge Martin. John Robert 7e, Fernandez 8, Baldassari 9 et Xavier Viré 10. Messieurs, je vous écoute, les courses Moto 2 cette année n'ont pas été super. Par contre, la fin du championnat était plutôt pas mal.
2: Ouais, la Moto2, bah, cette année, on l'a beaucoup répété qu'on s'est ennuyé. C'était c'était vachement monotone comme course. Ah oui Là, les dernières courses de la saison sont un petit peu plus animées, même si, bon, c'est pas non plus... Euh... Mais bon, aujourd'hui, on, une... on a eu une belle course quand même. Bon, c'était la dernière course. À part trois pilotes qui avaient beaucoup à perdre et à gagner en même temps, les autres, je pense qu'ils étaient... un entre guillemets, un peu plus en détente, c'était la dernière course de la saison. Donc, on a eu pas, pas mal de passes d'armes. Après, moi, je voulais revenir sur l'énorme course de Lovs quand même, avec ouais, une ouais. main fracturée, euh, enfin un chapeau, sur, surtout sur un circuit physique comme ça, où il n'y a que du changement d'angle, il y a du freinage, euh, des gros freinages. Donc, euh, Et puis, première victoire de Rémi Gardner aussi. C'est ouais. chouette, c'est de bon augure pour la suite.
1: Pour ah, lui. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis Énorme respect à Sam Qui fait une superbe course Et qui a, défend... qui a défendu sa chance de... de championnat malgré sa main cassée euh, Parce que toute la course euh, Il avait une chance de le gagner S'il gagne la course avec la euh, Bast Bastigny 5ème C'est lui qui est champion donc, euh... et puis Il est pas si loin que ça Il a 2 secondes 2 de Rémi Gardner Donc euh, Il, a... il s'est vraiment bien défendu malgré son problème Rémi Gardner il bat le record du tour Dans le dernier tour Pour dire à quel point le mec ouais. était au dessus euh, c'est qu'il a été le, le plus rapide en piste avec les pneus les plus usés donc euh, vraiment euh, intouchable euh, sur cette course Yvan je t'écoute, euh, Bastianini il a fait un peu l'épicier mais ça suffit, c'est quand même un beau champion c'est quand même un, un très bon pilote
0: Ah oui, bah oui, en plus euh, il était libéré pendant les prochaines parce qu'il montait en, en auto-GP donc euh, c'était ouais, pas mal là, franchement il n'y a rien à dire quoi. il a été premier pendant un moment quand même donc euh... À part un moment avec l'os qui est repassé devant, mais bon, qui a eu un souci, qui est tombé à Valence. Donc, euh, voilà. Ah oui, oui. Mais euh, ouais, c'était le plus régulier, puis voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il a géré euh, dans le moment où les autres ont eu un creux, vers en Autriche, tout ça, là, il me semble, Misano, euh, ouais, c'est ça, ouais.
1: ouais. Ouais, il a enchaîné les victoires à Misano ouais. et Aragon. Mmh. Aragon, il a été intouchable. Mmh.
0: Ouais, donc euh, voilà, il a gagné quand il fallait, voilà, Marigny a, 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 a « chier dans la colle », entre guillemets, à Aragon, donc voilà.
1: Ouais, il peut regretter, est il était blessé finit... au Qatar, la première course de la ouais. saison, il ne la fait pas, c'est dommage. Hein.
0: <rire> bah ouais, ouais. C'est euh... comme ça, c'est triste, <rire> c'est la vie.
1: C'est dommage pour lui, l'année prochaine, il sera encore là, toujours dans le même team, euh, mm. il a une chance de, de jouer le titre. Est-ce que euh, vite fait je t'écoute euh, assez rapidement pour toi l'année prochaine qui a le plus de qui a le plus de chance entre lui et Bezeki Qui tu vois le mieux placé
0: euh, L'ose, moi. Ouais. Plus régulier, et puis avec l'expérience, faut vraiment qu'il gagne, quoi, par contre. C'est l'année ou jamais parce que. Ouais. Et il va avoir. Ouais, il a 30 ans presque. Donc, bon.
1: Ouais, c'est ça, il est pas, ouais. est pas un, un, un jeune jeune, hein, parce qu'à l'époque où, bah où Zarko marchait sur la Moto 2, il était déjà là quand même. Euh, il a fait un passage, en, en, enfin on va pas refaire sa carrière, hein, mais en MotoGP c'est un peu compliqué et tout. Donc euh, moi je pense qu'il peut se, 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 se jouer le titre dans la durée en Moto2 parce que c'est quand même un bon pilote. S'il trouve un team avec de la stabilité, je, je pense qu'il peut jouer le titre pendant plusieurs saisons en Moto2.
0: Parce que... Ouais, ce, ça sert à un qui remonte en MotoGP, il faut voilà. qu'il reste en Moto2 et voilà.
1: Ah bah vaut mieux le jouer ouais. le titre en MotoGP que la dernière place avec... Euh, je sais pas qui en MotoGP, ça c'est sûr. Enfin, c'est mon avis, c'est sûr. Je sais pas pour qui, mais...
0: Oui, je suis d'accord <rire> avec toi. Euh,
1: messieurs, à moins que vous ayez un petit mot encore sur cette course Moto2, on va pouvoir passer à la MotoGP. De toute façon, comme pour la Moto3, on y reviendra sur la Moto2 au moment des top et flops. C'est bon pour vous
2: Ouais, c'est bon.
1: Allez, c'est parti, MotoGP Alors la moto GP là ça va être euh, improvisation totale parce que j'ai pris zéro note exactement. Donc euh, Paul de Miguel Oliveira et Victoire de Miguel. Ah non mince je vais être trop vite. Hein. Donc Paul de Miguel Oliveira <rire> il est vraiment au-dessus. Euh, Morbidelli 2 et c'est qui qui est 3? Est Miller. Jack Miller, euh, l'homme du samedi comme on l'appelle dans le jargon. Ah si je voulais qu'on revienne à un truc sur, sur quelque chose sur les, les essais. Euh, c'est Juan Zarco en FP4 qui casse son moteur en fin de, de tour fin de FP4 il est à l'extérieur de la piste et il recoupe la, pas la trajectoire, il recoupe la piste pour pouvoir rentrer au stand il, il sera pas pénalisé il, il a, ça a énervé pas mal de pilotes dont notre ami Alex Espargaro, mais bon ça de toute façon je suis je suis content il a déclaré après que lui il savait ce qu'il faisait, que vu ce comment fumer la moto, c'est que ça ne pouvait pas fuir l'huile, donc il euh, n'y a aucune raison qu'il soit pénalisé, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait, je voudrais juste votre avis là-dessus messieurs, est-ce qu'il aurait dû être pénalisé Zarco
2: Est-ce qu'il aurait dû, oui, ou, ou je sais pas trop, après le seul truc qui a été bien pour lui, c'est qu'il soit pas trompé, parce que s'il avait mis de l'huile sur la piste, et que les autres pilotes seraient arrivés, à la vitesse où ils arrivent, je crois que c'est 230, 240 km h dans je le virage, Ah ouais, je crois, donc, sur une goutte d'huile, ça aurait pu très mal se finir. Donc, pour lui, tant mieux que ce soit passé comme ça. Après, pénaliser ou pas, je sais pas ce que dit le règlement ou pas. Donc, euh, je ne sais pas trop.
1: Yvan, je t'écoute. Mais bon, un avis ça, aurait pu
2: être une... ça aurait pu être une belle connerie quand même.
1: Ah oui, ah ben, je vais donner mon avis. Hein. On va en parler. Yvan, je t'écoute
0: bah... Normalement, il faut pas couper un virage de ce que j'ai compris. Quand on fait de la piste avec une casse, faut, euh, si on est à, à gauche, ben on reste à gauche. et voilà quoi, à droite, on reste à droite. Et bon, ouais, ouais. Je crois qu'il a été assez pénalisé cette année, euh, pas forcément à raison, tout le temps. Donc, euh, bon, voilà. Bon, je crois qu'ils ont été un peu coulants pour le coup. Après, ouais, ça se fait pas, mais bon. Après, c'est une Ducati qui est en panne, c'est normal.
1: Putain, <rire> on va avoir des problèmes. Alors, euh, je précise avant de donner mon avis que je pense qu'après Valentino Rossi, Johan Zarco est mon pilote préféré. Euh, oh ouais. en, en introduisant comme ça, vous, vous doutez de ce que je vais dire. Je pense que c'est une immense connerie de faire ce qu'il fait. Je pense que son excuse après de dire oui, je savais très bien ce que je faisais, c'est une excuse post-connerie qu'il a trouvé après. En se disant ah oh, putain, non mais c'est bon, je vais dire que frérot, moi je serais curieux qu'il qu explique, mais techniquement. Comment il peut savoir, quand sa moto a fume comme ça que son moteur à que qu'elle ne fuit pas Est-ce que c'est l'odeur Est-ce que c'est la couleur de la fumée Est-ce que la fumée lui dit « Non, non, t'inquiète, frérot, il n'y a pas d'huile qui coule de là où je viens enfin, ?» Je veux dire, je pense que quand tu es sur la moto et que le moteur est explosé comme ça, tu ne peux pas savoir s'il y a de l'huile qui coule ou pas. Ce n'est pas possible. Donc, mmh. faire ça à cet endroit-là, comme tu l'as dit, Adrien, dans un virage qui se passe à plus de 230 km h sur l'angle, c'est une immense connerie. Je, voilà, c'est mon avis. Après... Si effectivement, techniquement, il est capable d'expliquer qu'il n'y avait aucune chance, bah, pourquoi pas, de toute façon, comme je l'ai déjà dit plein de fois, il est meilleur que moi, donc euh, bah, c'est sans doute lui qui a raison, hein, c'est pas le problème. Mais je pense que c'est une trop grosse connerie, parce que euh, ça se trouve, l'année prochaine, on va voir, euh, je sais pas, je dis une connerie, un pilote de Moto3 faire la même chose, en disant, bah, j'ai vu Zarkov faire la, pareil l'année dernière, j'ai pas vu d'huile couler de ma moto, j'ai coupé la piste, et il va y avoir 10 mecs dans le bac à graver le tour d'après. quoi. Donc euh, voilà. Sur,
2: moi, surtout qu'ils qu étaient en fin de FP4, il n'y avait rien, y avait il n'y avait pas d'enjeu quoi
1: Mais il y avait rien à faire la, la moto elle est pétée c'est pas, pas avec celle-ci qu'il va faire Q1 Q2 mais là sur le côté enfin prends ton le scooter et comme tu dis la FP qui a été finie c'était enfin ça sert à rien quoi ça sert à rien donc pour moi voilà c'est une immense connerie de, de, de faire ce qu'il a fait
0: après, prison ferme allez
1: hop. oui non mais après voilà c'est mon avis hein, Team Canapé tu oui. vois genre euh, moi connais non, rien,
0: non, ouais, mais oui. non mais après oui il avait pas bon. raison de faire ça bon après, après un Marquez, une année quoi. il a bien Vas-y, vas-y, qu'on finit, vas-y. Marquez, vas une fini. année, il, a, il avait calé, il avait poussé la moto dans l'autre sens, en Argentine. Donc... Il a été pénalisé. Ah mince, je croyais qu'il n'avait pas été pénalisé. Il est... Si, si, c'est le fameux Grand Prix il, oui. il part dernier,
1: il pousse tout le monde, il Dont ouais. aussi, et après il va s'excuser <rire> oui. dans le stand, il y a Ucho qui voulait lui mettre une mort,
0: Ouais, serait ouais, l'ai oublié. pardon alors, excusez-moi, on bon, Mais, mais
1: t'as mais, mais raison, je pense qu'il n'y a pas de point de règlement qui dit euh, « oui, si vous avez une fuite d'huile sur votre moto, faites ça, ça, ça » parce que ça n'arrive pas. Quand, quand ta moto a casse sur la trajectoire, eh ben, c'est pas de chance, t'es sur la trajectoire quand t'as casse, t'as mis de l'huile, c'est comme ça, tu hmm. t'écartes. Par contre, recouper la trajectoire comme ça, il s'est fait allumer sur les réseaux sociaux et moi je trouve que c'est légitime. Parce que les autres pilotes auraient pu avoir peur. C'est pas parce que lui il a un BTS en ingénierie mécanique, tant mieux pour lui, mais pas les autres, tu vois. Je veux dire, euh, derrière, Ritz du... qui arrive euh, à 2,30, mmh. lui euh, il sait pas ce qu'il a cas cassé sur la moto de Darko, tu vois. C'était peut-être euh... du lave-glace
0: qui coulait, on sait pas.
1: <rire> <rire> Bref, euh, du coup, on a dit Paul D'Olivera, départ et. Il n'a pas été inquiété, euh, il est parti pourtant, Poncharal a dit après, ils avaient fait un choix de pneus très dur, et ils avaient peur que, que ça leur pose problème en début de course. Mais pas du tout, hein, parce qu'ils ne l'ont pas revu. derrière. Euh, donc il a fait un groupe de 1, comme Raoul Fernandez. Derrière Miller et Morbidelli ont fait un groupe de 2. Et après, ça fait un groupe de tous les autres, plus ou moins, on a eu quand même de grosses bagarres. Euh, J'ai plus en tête euh, le, la position de au départ de Quartararo, aidez-moi.
2: 6 euh, je crois ouais, un truc comme ou
1: 8ème je sais plus enfin bref c'est catastrophique hein, parce que lui euh, c'est la descente aux enfers cette course mm -hmm. il a vraiment eu du mal il a fait euh, la même course que Vinales que... et la... Vinales a fait la même course qu'il fait d'habitude donc euh, c'était une cata comme d'habitude ça ne change pas euh, Stéphane Bradel on peut lui en placer une petite pour lui quand même parce qu'il se qualifie 5ème ou 6ème 6ème course... voilà 6ème et il fait toute la course dans le bon groupe euh, bah, euh, il à la on l'a traché toute l'année la... et euh, sur la dernière course euh, il se fait une petite septième place donc c'est plutôt pas mal
2: et il s'est qualifié il pour la première fois en Q2 directement
1: ouais, sans passer ça, par plus, la Q1 exactement euh, directement en Q2 euh, en sortie de FP3 donc euh, vraiment total respect euh, il a fait, euh, il a fait mm. une bonne course Derrière on a dit grosse bagarre, euh, Zarco qui, qui, qui se bataille avec euh, Quartaro avant qu'il dégringole, ensuite Nakagami qui a fait un peu le spectacle, Paul Espargaro aussi qui va tirer son épingle du jeu euh, de ce groupe et réussir même à s'échapper un petit peu, Dovi Jozo qui revient du Diable Vauvert euh, qui nous fait des petites bagarres euh, plutôt sympas. Crotchlow qui a fait une bonne calife aussi, qui lui s'est un peu effondré à la manière de, de Fabio et de, de Zarko, mais euh, tout ce, ce petit monde a fait une bonne petite bagarre. Au final, ça nous donne une victoire d'Olivera devant Jack Miller et Morbidelli. Morbidelli et Miller qui se sont remis une dans le dernier tour. Euh, le, la revanche de la, la semaine dernière euh, gagnée cette fois par Miller, mais pour la deuxième place, de, pas pour la victoire. Paul Espargaro quatrième, Nakagani cinquième, Dovizoso sixième, Bradel septième, Alex Espargaro 8 avec la prilia. Alex Marquez 9e, c'est plutôt pas mal aussi. Et Zarko 10. Et, euh, et ensuite viennent les 3 yamas officiels. Vignales 11, Rossi 12, Crotchlo euh, 13, donc Rossi champion de l'EHPAD. Fabio Quartaro 14, Alex Rins 15, Petrucci 16, Caillou 17e, qui finit devant estever Abad pour un millième. Voilà.
0: Non mais rabat, euh, allez, allez rabat. <rire> au revoir, merci. <rire> C'était gentil. Merci. Non pour mais toi. là, un moment. Tu vois, en plus, il n'y a même pas l'excuse du circuit, là. personne le connaissait. Bradle, bah, il n'était pas forcément mieux de la saison. Vois, il n'a pas fait une meilleure, beaucoup meilleure saison que lui, pardon. Ouais. Et résultat, bah, il fait quand même une perte au moins une fois dans l'année. Que rabat. Euh, ouais. Et, juste autre, quoi. Pour... Et...
2: et Calio, il a juste pas fait de course depuis combien de temps Ouais, puis Callio il a au moins 58
0: ans, un truc comme ça. Parce
2: que Rabat, il, Rabat, il a roulé toute la saison, il a l'entraînement, il connaît la machine. Et il y a un mec qui arrive qui n'a pas couru depuis 16 ans. Ils l'ont appelé, on ne sait pas pourquoi, parce que les l'Equena n'étaient ouais, pas là. C'est pilote DC, c'est dit...
0: pilote décès. Ah, puis Callio, il avait... est sympa tout, il était champion du monde, je crois, oui, en 125, ouais. je crois. Bon, mais ce pas non plus le pilote du ciel, quoi. Enfin... On va pas se mentir, tu n'as pas mais... un t-shirt Calio chez toi. non pas
2: Mais bien, bientôt peut-être,
0: du coup. <rire> Avec marqué Epa de Helsinki.
2: Euh... Non, mais, du, coup, du coup, moi je suis dans le flou, faut faire quoi faut féliciter Calio ou euh, Rabat euh... Je sais pas. Je, sais pas. je, je un sais crois qu'en est... en
0: fait, Rabat, sont... l'année voilà, prochaine, il sera pas là. Et je crois qu'on l'oubliera très vite, je pense. Enfin, je pense, j'espère.
1: Euh, bah écoutez, on, on verra, j'espère pas pour lui. S'il va en Super Bag ou en Super Sport, on suivra ses résultats. Non, je déconne. Alors, euh, par contre, euh, Johan Mir qui fait un week-end catastrophique. Heureusement que le titre était acquis parce qu'il se qualifie 20ème. C'est dramatique. Euh, et puis derrière, euh, il fait un bloc passe au premier virage à Peko Bagnaya qui lui va faire une CTG Berno, on appelle ça dans le jargon aïe 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 mon épaule j'ai mal alors peut-être que ça se trouve on va apprendre demain qu'il a la clavicule cassée donc là ce sera dommage mais euh, il va lui faire ça et derrière il, se serait, euh, il aurait arraché le, le, le capteur euh, d'anti-wheeling parce que la moto faisait nimp il était obligé de s'arrêter Stoner l'aurait insulté euh, dans ses pensées oh là là il s'arrête à cause d'un capteur euh, d'anti-patinage quel enfer <rire> euh, derrière euh, Rins fait une bonne course lui euh, pour euh, la seule Suzuki il fait un bon départ, mais il rétrograde à la 15 e place. La course était plutôt pas mal, on a eu des, des bonnes bagarres quand même. Mais Miguel Oliveira, oui. il était au-dessus. Je suis vraiment... J'étais dégoûté pour lui qu'il n'y ait pas de public. Hein.
0: En ah, plus, bah oui. chez lui, des fois, il y a des pilotes comme en France, on a souvent eu, euh, avec la pression du public, tout ça, du coup, bah, partir bien et se cracher ou voilà, fin, mm. la pression qui n'est pas dans le bon sens. quoi. Et là, euh, ouais, euh, grand prix au Portugal, il n'y en a pas souvent, il ne <rire> fallait pas se louper, quoi. Eh ben lui, donc, il pose euh... ses
1: couilles sur la table, il le
0: gagne. Ah ouais, non, là, puis ouais, avec la manière, les autres ne l'ont pas vu. Euh... Bon, alors, euh, ouais, il y en a, il... j'ai entendu dire qu'il avait fait une course d'endurance, là-bas. Non, forcément, ouais. il connaît le circuit, mais bon. Euh... Ouais, enfin, Rossi, par exemple, il court souvent à Misano, bon, il n'aura pas mis ça, quoi. Non, ah, non, ça, c'est sûr. Voilà, mais bon. <rire> non, non, joli, là. T'aurais dû mettre une pièce, comme on a parlé. Ouais. Dessus. Là, ouais. Il fait pôle
1: victoire, meilleur tour en course. On appelle ça de la tête et des épaules, il n'y a vraiment rien à dire. De toute façon, Miller et Morbidelli l'ont dit en interview post-course, il était sur une autre planète aujourd'hui, c'était impossible de faire autre chose.
0: <rire>
1: euh, messieurs, je vous propose qu'on s'attarde pas plus longtemps sur cette course et qu'on enchaîne avec nos top et nos flops de l'année. Est-ce que ça vous va
2: Moi, je voulais juste revenir sur le fait que... Ah ben bah voilà par, par le beau résultat de Quartararo aujourd'hui, <rire> il, il perd quand même énormément de place au championnat. Ah ouais, tu peux, il finit huitième. Il finit huitième <rire> voilà, au championnat avec 127 points et Oliveira finit neuvième avec 125 points. Donc ça a failli quand même... dégringolada, euh, ouais. Des
0: comme même. ouais.
1: <rire>
2: ah oui, ah, comme, oh, comme tu dis. Horrible quoi. Non mais t'as euh... bien fait de relever
1: Doviso finit 4 ouais. du coup.
2: Ouais, Dovi 4, es euh, Paul Espargaro 5. Enfin, Dovi, Dovi, Dovi et Espargaro sont à égalité de points. Et Rossi 15ème à
0: 66 points. Voilà.
1: Allez, Merci. on enchaîne tout de suite avec les tops <rire> et les flops
0: Ah si, j'aurais bien voulu voir Marquez là, sur cette piste. Ah oui, ça... euh... ah oui, ça c'est sûr. Celui-là aurait fait un backflip là, sur la, la bosse <rire> Un, à vous. un superman, si grable,
1: un knack <rire> <rire> euh, messieurs. J'ai pas du tout de jingle pour euh, les tops et les flops, alors je vous propose qu'on enchaîne euh, tout de suite. Avec, on va commencer par les flops, et je vais donner ça. Va être pour Yvan le premier. Je t'écoute pour ton flop que tu veux développer,
0: euh, bah, j'ai du ah, mal, j'ai déjà... toujours eu du mal à le dire. Dovi, on va <rire> hein. dire. Déjà, <rire> le flop, c'est ta prononciation de Dovisiozo <rire> c'est dur. Dis Alors... André les gens comprendront. <rire> Dédé, ouais. <rire> Alors, ben, sa saison, euh... ouais, il a une victoire quand même, bon. Mais ouais. euh, il... il part quand même par la petite porte. Euh... Euh, c'est triste qu'il. S... Alors, euh, il reviendra peut-être l'année prochaine. On ne sait pas comment ça se passe avec les contrats, les trucs. Enfin bon, voilà. Ah ouais. Mais euh, pff, la saison où il y a son principal adversaire qui se blesse, on pensait que ça allait être lui ou Fabio qui allait jouer le titre. Et euh, là, voilà, franchement, déçu, quoi. Bon, il finit quatrième, mais bon. Hein. Voilà, c'est lui qui avait le plus d'expérience. Euh, la moto, bah, il la connaît très bien. Euh, pff, voilà, quoi. Là, je comprends pas trop ce qui s'est passé, Alors, la moto est peut-être pas bonne. Il y a un truc qui va pas quoi, mais bon, c'est triste quoi. C'est l'année où il faut, bah, il est pas là quoi. Ah
1: mais ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'année de, de Vizoso c'est un gros flop. Euh, il s'est beaucoup plaint du pneu arrière qui, qui... il n'arrivait pas à en faire ce qu'il en voulait. Pourquoi pas, hein, c'est une bonne raison. Oui. Pour ah non, mais ça
0: après, à, à mon avis, il y a aussi les, le problème de contrat qui a joué. Qui, euh, ça l'a peut-être perturbé pas mal, je pense.
1: Je suis d'accord. Psychologiquement, mais... à mon avis, ça l'a, ça l'a beaucoup perturbé, ouais.
0: Mais bon euh, pff, déçu, hein. lui euh, je crois que cette année là euh, c'est il aurait pu être champion quoi et il passerait dans une autre catégorie parce que pour moi là il s'en va euh... Voilà il est dans la catégorie des autres quoi. Des,
1: des perdants. Avec euh, il... les appelle, tu
0: les appelles comment les autres du coup? Les autres, on va dire, pour pas être méchant. <rire> <rire> non je rigole. Non non non, non c'est un grand pilote, mais avec un titre ça donne autre chose sur un palmarès quand même.
1: Ah bah surtout qu'il ouais, ouais il a déjà un titre en petite catégorie donc un titre en MotoGP ça aurait été plutôt pas mal quoi ah oui et
0: puis s'il était parti sur un titre c'est autre chose que de partir un peu moche comme ça là entre mm. guillemets moche hein. ah oui il a une victoire mais bon euh, de la saison moi j'ai pas l'impression de l'avoir vu beaucoup quoi
1: on est d'accord non non mais en plus ça fait ça fait ça fait, ça fait un peu chier pour tout le monde parce que c'est un, un mec mm. qui est plutôt sympathique donc on aurait bien aimé le voir euh, voir s'imposer sur sur cette année-là je suis on est d'accord avec toi euh, Adrien je t'écoute euh, avec ton flop dis-nous tout
2: alors pour mon flop moi j'ai choisi le petit Péco <coughs> alors j'ai repris toutes les courses de la saison <rire>
1: oh là il wow. a poussé ah, attention là
2: alors rérez première course il a fait septième le deuxième course de rérez il termine pas la course Burno, il se blesse oui mais je m'en fous il termine pas la course
1: oui d'accord <rire> pardon
2: Bon, ok, moteur cassé. Bernau, il se blesse. Donc, il sera absent à Bernau, les deux GP d'Autriche. Ouais. Ensuite, il revient à Misano. La première course, il fait deuxième. Deuxième course de Misano, il tombe. Alors Ensuite, il y, a... il y a... Alors qu'il était premier. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça.
1: Ah oui, non, mais...
2: Ensuite, Barcelone, il fait sixième. Le Mans, treizième. Aragon il abandonne Aragon deuxième il abandonne Valence premier, il abandonne Valence 2 il fait onzième. et portimao il abandonne. <rire> Donc pour résumer sur 14 courses il termine il en termine 5 oh,
0: oh. c'est vrai que belle saison et euh, il est combien au classement
1: Ouais, il est il trop grand, mon, se... termine... mon téléphone n'allait pas... pas assez grand. <rire>
2: il, termine... il termine 16e avec 47 points. Et Zarko, il finit
1: combien
2: 15
0: ème 13e. 13e. Ah, rien. Enfin bon, voilà quoi. C'est vrai que le palmarès, c'est à la fin, t'apprends qui va dans le team Ducati. C'est vrai que c'est fort voilà.
2: ça. Non, que C'est ce que j'ai ah, je... mar... marqué en conclusion. Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant de son arrivée chez Ducati officiel. Parce que il mmh. y avait beaucoup d'attentes euh, sur ses petites épaules quand même pour aller chez Ducati, parce que italien, membre de la VR46, enfin tout ça, tout ça. Ouais, ouais. Donc euh, moi je suis, un, je suis un peu, même beaucoup déçu de sa saison. À je part, sais, euh, ouais. part Misano où il fait le, la première où il fait deuxième, euh, voilà. Pff.
1: En plus, je trouve que ce qui va avec, c'est que, alors il n'a pas, pas eu, de chance sur euh, sur Gérésie. Il était deux le moteur casse, ça c'est vraiment pas de chance, c'est pas de son fait. Par contre, je trouve qu'en plus de ces résultats, comme tu dis catastrophiques, il y a des déclarations qui n'ont aucun sens. Euh, après sa chute, quand il est en tête à à Misano, Misano. À Misano. quoi J'ai dû prendre un tir-off. Mais frérot, t'étais premier, t'as pris le tir-off de qui
2: bah, je... bah, de rabat, ça... je pense c'était le plus
0: <rire> il était pour de rabat.
1: ça ne veut rien dire et à Valence je ne sais plus euh, après lequel il a... alors qu'il finit alors Valence rappelle moi les résultats
0: euh,
2: Valence le premier il abandonne et la deuxième course il finit 11ème
1: alors je crois que c'est à la course où il finit on... alors, je ne sais plus à laquelle c'est ah non voilà c'est quand il abandonne il chute il est quelque chose il est loin aussi enfin, j'ai plus en tête après il déclare j'étais pas loin de me battre pour la victoire bah non T'étais pas pas si loin de te battre pour la joint. victoire Alors, Moi je, je comprends pas trop... Alors, le choix de le mettre lui à la place de Zarco, il s'explique euh, extra-sportivement oui. aussi, comme tu dis c'est un italien, vers 46, tout ça et tout.
0: Puis je plus jeune, bon...
1: Pour moi c'est moins une valeur sûre que Zarco.
0: Bah complètement. Bah, ouais. L'année prochaine, il va avoir euh, un truc qui s'appelle la pression sur le, les épaules, là, euh, ça va être violent. Ah, Zarco, il sera il chez mille... Pramag. Bon.
1: Il y a mille heures pour le résultat chez Ducati.
0: Ouais bah ouais, ils font des podiums quoi 3ème, <rire> deuxième, quatrième
1: euh, Ok alors je vais enchaîner avec mon flop J'ai l'impression que j'en ai parlé à tous les épisodes en de cette année donc je ne pouvais pas faire autrement que d'avoir en flop euh, Monsieur Top Gun aka et euh, Maverick Vinales Moi c'est un pilote que j'aimais bien quand il est arrivé euh, Son arrivée chez Suzuki euh, elle est vraiment très très propre son année chez Suzuki mmh. Sa ouais. première année chez Yama, on s'est dit, putain, il... même Marquez ne veut plus voir le jour il gagne les deux premiers Grands Prix il gagne au gagnement et tout, on se dit putain c'est un... un génie, il est trop fort. Et depuis, on a tous eu très très mal à notre ego. Euh... Je le trouve mais catastrophique. Je... Il a vraiment beaucoup de talent, il a beaucoup de vitesse. Quand tout va bien, il est très très fort. Je pense que. Je pense même pouvoir dire que quand tout va bien, c'est un des seuls qui peut gêner. Et encore, je mets des maxi guillemets à Marc Marquez. On l'a vu euh, quand.. Euh... Quand la moto fonctionne correctement, quand il est dans un bon mood psychologique, il arrive à, à, à le suivre, à le gêner, à se battre avec lui et c'est plutôt cool. Mais cette année, il a été catastrophique et ça fait trois ans qu'il est catastrophique. Ça fait trois ans que c'est la faute de la moto si tu l'écoutes. Frérot, la moto, ok, elle n'est pas top, elle a l'air vraiment compliquée, mais c'est à toi d'en faire aussi une bonne moto, de, de faire un retour technique cohérent pour la faire progresser. Je trouve qu'il se remet pas assez en question. Alors, c'est facile là, de la dire de mon canapé encore. Hein. Peut-être que si il se remet beaucoup en question, mais qu'il n'y arrive pas. Mais moi, je, euh, on a dit pour Doviso qu'il a regretté cette année avec l'absence de Marquez. Euh, je pense que Vignales aussi va beaucoup regretter cette année avec l'absence de Marc Marquez. Parce que on a même vu que quand le Big Boss n'est pas là, bah, c'est même pas lui le numéro 2. Quoi. Donc, euh, ouais. moi, c'est mon flop de cette année. Je, je m'attendais à ce qu'il soit très très fort et il gagne à à Misano mais c'est un peu comme la victoire comme pour Petrucci la dernière fois je disais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que il gagne grâce à la chute de Peko, parce que si alors avec des images un truc si Peko tombe pas mais bah il ne gagne pas la course du coup il n'en gagne pas de l'année alors à la sortie je lui avais tiré dessus aussi il faisait des déclarations oui euh, euh, c'est pour tous ceux qui ont arrêté de croire en moi et tout ouais sauf que derrière on t'a pas revu non plus hein, donc euh, en fait euh, ouais. voilà et à chaque fois, il fait des, des, des qualifs plutôt corrects, il arrive à se qualifier première, deuxième ligne, et ses courses n'ont aucun sens, sérieux, aucun sens. Et ça fait trois ans qu'il a toujours les mêmes problèmes, qu'il se qualifie bien, et que sur les 15 premiers tours de la course, il dégringole, et que sur les 10 ou 15 derniers, il remonte, euh, il remonte comme une fusée. Donc, si en trois ans, lui ou les ingénieurs de Yamaha ne sont pas capables de trouver une solution, bah, pff, pas, je ne sais pas, je comprends pas. Moi, ça m'inquiète.
0: Attention, attention à Yamaha l'année prochaine hein. Les ah, deux là, ouais. les deux équipes, enfin euh, les deux de la team officielle ils ils partent pas sur une très bonne dynamique. Là,
1: hein. à donc. moyen, moyen, ouais,
0: effectivement. Bah, L'hiver, ils vont cogiter là, hein. ça va être long hein. ça va être, euh, tourner, ouais, bon. sur, Surtout
2: qu'ils gardent les mêmes motos. Ouais. Et euh, en plus des entre guillemets des défaillances des pilotes, la moto était, était pas au top cette année. Donc euh, ouais. l'année prochaine, ça fait un peu flipper.
1: C'est un, un, un Alors... savant mélange d'une un, moto très compliquée à régler. Et euh, deux pilotes vraiment euh, en, en mal de confiance. Donc euh, c'est un cocktail le Molotov. C'est ça. Donc euh, trop compliqué. Euh, voilà pour mon flop. Je vous en balance d'autres. pêle mêle euh, Ducati et Honda, je pense qu'on peut dire que c'est des flops. De manière générale. Ouais,
0: oui. Mmh. Oui.
1: On est d'accord. Rossi, c'est un flop aussi. Hein. Ça, alors, euh, il n'a pas été aidé par le Covid, mais sa saison elle est vraiment pas folle. Non.
0: non. C'est euh, le
1: podium à, à Gérez. Euh, Danilo Petrucci. C'est un sacré flop ça aussi, on est d'accord. Hein.
0: Euh, ouais, Tech 3, euh, faut qu'ils profitent des victoires de cette année là. De année prochaine, il y en aura pas. Hein. C'est à moins qu'il pleuve, mais et encore. Ouais.
1: Euh, Après, en flop, bon, ils font ce qu'ils peuvent. C'est un petit flop hein, parce qu'ils ont quand même réussi à montrer des petites choses. Donc euh, voilà, mais, euh, mm. mais c'est quand même la dernière marque qui fonctionne pas. On a envie de les voir euh, fonctionner. Luca Marini en flop aussi parce qu'il dominait la saison. Pour moi, il n'aurait pas dû la perdre celle-ci.
0: Après, tu peux le mettre aussi pour Sam Lose, qui est tombé tout seul à Valence euh... ouais, alors qu'il est fait... en tête.
1: Alors En plus, sa chute à Valence, apparemment, c'est un problème technique sur la moto. et euh... En plus, euh, il... Ouais, il fait une bonne saison. C'est un peu dur en flop quand même. C'est un flop qui n'est pas eu le titre, mais lui, en... en vrai, il fait une bonne saison. Ce qui est un flop, surtout Sam c'est son attentat sur euh... Somme 4 Chantra en Autriche. Ouais, en... Fait, euh... <rire> une chute et une pénalité. Ça, c'est dommage ouais. parce que sans ça, pas pareil. Euh, La moto 2 en général en flop parce qu'on s'est sacrément fait chier. Ouais. Tetsuta Nagashima en flop parce qu'il fait un super début de saison et il a disparu. Euh, que... D'ailleurs, l'année prochaine, il sera en championnat japonais de mémoire, il sera plus là. Compliqué. Euh, John McPhee en flop, pareil, on en a parlé tout à l'heure, il a commencé très 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 bien, mais euh, bah, il a. Il a eu pas de chance et craqué, donc euh, ça c'est pareil, hein, c'est un petit cocktail qui aide pas trop. Et mon flop d'honneur, euh, monsieur Jorge Lorenzo, qui même sur une moto, arrive toujours à nous saouler. Frérot, lâche ton téléphone, lâche ton Instagram, lâche Twitter, va kiffer ta retraite de millionnaire, s'il te plaît. Euh, fais-nous kiffer avec tes voitures de sport, avec tes villas au bord de la, la mer et tout, fais-nous kiffer comme ça. Mais arrête de mal parler, s'il te plaît, arrête. chez sais vont, t'es pas d'accord, mais...
0: Bah, ça fait de l'animation. S'il y a personne qui parle mal après, bah voilà quoi. Après, ouais, bah, on sait nul, comment il est.
2: C'est nul comme, enfin, c'est complètement nul comme, euh, comme réaction. Qu'est-ce qui vient nous péter les rouleaux à faire des critiques comme ça sans déconner Va boire un Actimed avec Stoner. Parlez, <rire> parlez de vos carrières, de vous étiez les plus forts machin, mais c'est bon.
0: Fin...
1: Moi, j'ai pas, eh, le encore. clash avec Kruste, il... je l'ai pas compris. Il est archi gratos quoi
0: ouais bah ouais social... ils aiment pas est comme ça quoi ouais, ouais, non, mais... bah après c'est je sais pas moi je sais que c'est pas bien mais ça me plaît enfin ça me plaît <rire> dans le sens que voilà faut ça voilà faut pas qu'ils soient tous pareils tous se congratuler ouais, non d'accord je... non mais il ouais, y a ouais, un truc ouais.
2: ça s'appelle le respect
0: quoi voilà je... ouais mais on... si on est tous pareils on s'ennuierait quoi donc il faut non, mais de la je perspective
1: moi j'aime bien que ça trache tôt, que ça mette de l'animation et tout, mais alors lui, il est vraiment insupportable, en plus il est plus là, alors à sa décharge, quand il était là, c'était pareil donc euh, tu vois, euh, au moins il oui. portait ses... Oui, il a pas changé là. quoi oui. Voilà. Mais putain, euh, honnêtement, des fois c'est gratuit, euh, le tacle à Miller on pas comprend pas, Miller d'ailleurs il sort bat tellement les règles il a même pas répondu, tu vois
0: En même temps, tu veux qu'il réponde quoi Non plus, je t'aime pas enfin, toi, ouais. non, ah, si, je vais... Moi je t'aime
1: plus pas <rire> Je
0: te déteste
1: Bref, euh, je vous propose qu'on enchaîne avec les tops. Euh, après avoir déversé tout notre venin, on va essayer d'être gentil un petit peu. Yvan, je t'écoute pour ton top de l'année.
0: Alors, bah... allez, bah je vais partir sur Alex Marquez. Ok. Euh, bon, euh, c'est pas forcément le pilote que je préfère, comme son frère. Ah quoi, bon pas... On va <rire> dire que c'est pas la fratrie que j'ai dans le cœur, quoi, voilà. <rire> Mais bon... Mais faut reconnaître qu'il a fait une belle saison. En début de saison, il avait une pression quand même vraiment forte sur lui. Tout le monde a dit que son transfert était pas mérité. Euh, voilà, bon. Et résultat, ben, début de saison moyen, puis ben, il, est monté, euh, il est monté, en pression, je sais pas comment pourrait dire, en, voilà, en température. Voilà, il a fait un podium, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Deux même. Je sais plus. De...
1: Euh, deux. au banc ouais, et à Aragon
0: ouais. voilà et euh, non c'est fort pour une saison rookie surtout avec la pression en plus son frère est pas là enfin, voilà tous les regards étaient braqués La Honda est compliquée à conduire visiblement à part le Marquez d'habitude il y a que lui qui brille quoi. les autres ont un peu de mal mm. non là franchement il a répondu à la pression alors le problème c'est que les prochaines il va chez LCR ça c'est dommage il aurait dû rester chez Honda quoi Enfin, comme sol quoi
1: ça on est d'accord après pour lui c'est peut-être un peu mieux au moins il va travailler avec une équipe qui, qui fonctionne très très bien euh, on l'a oui. vu une équipe qui est implantée depuis longtemps et qui arrive à emmener ses pilotes au maximum de leur, de leur capacité il aura un peu moins de pression que chez Repsol mais euh, mais en vrai moi, je, on a déjà parlé plein de fois la gestion de son cas par Honda elle est plutôt incompréhensible
0: voilà. mmh, ouais. donc du coup euh, bonne surprise de la saison franchement j'aurais pas parié là dessus parce que bon... En plus, ses essais hiverno n'étaient pas top du tout. Ah puis même, donc, son, a... son début de saison, mmh. il, est, il est poussif, quoi. Ouais, ouais mais il est, il est monté... Enfin, euh, okay. il a fait une, une progression euh, constante tout le long. Et voilà, donc euh, non, non, bien. Du coup, je le mets dans les tops.
1: Tu as bien raison. Euh, Adrien, je t'écoute pour ton top.
2: Alors moi, dans mon top, j'ai choisi euh, Johan Zarco. Parce que déjà, j'adore ce pilote. Même si on l'a engueulé tout à l'heure parce qu'il traverse la
0: piste sans regarder. Ouais, mais
1: c'est parce qu'on l'aime bien qu'on l'a engueulé. C'est parce que si euh, Brad Desmis avait fait ça, on s'en serait battu les reins. Tu vois
0: oui. Déjà, ce serait pas passé à la télé déjà. <rire> Personne ne <le> filme.
2: <rire> non, ouais, Zarko, parce que bah, l'année dernière, je pense que tout le monde s'en rappelle, il a eu une saison gâchée parce que l'aventure KTM n'a pas du tout fonctionné. Donc en Autriche l'année dernière, il a décidé de s'en aller.
0: Je pense qu'ils ont décidé aussi avec lui. Hein. Il y a eu un avis. Euh...
2: Je crois qu'il ah, a décidé en premier quand même. Enfin bon, bref. <rire> ouais, je pense qu'ils
1: l'ont aidé un peu quand même. <rire> T'es sûr, tu veux pas partir. Hein
2: Donc du coup, il y a eu ça. Il est parti de chez KTM. Il a eu un passage à vide. Après, il est revenu il est venu chez LCR pour remplacer Nakagami.
0: Ouais.
2: Qui, lui, se faisait opérer de l'épaule. Donc à Valence, l'année dernière, en 2019, au dernier Grand Prix, il savait pas du tout où il allait encore. Parce qu'il espérait peut-être une place chez Honda, parce que Lorenzo avait annoncé sa retraite, mais oui. on aura su... on apprendra quelques heures après que c'est Alex Marquez qui avait eu la place. Donc euh, finalement, il est arrivé chez le team Avintia, dont moi personnellement, j'ai eu peur quand j'ai appris qu'il a signé là-bas. Parce oui. qu'il avait signé quand même dans un team de fond de classement. Donc le team de le... fond de classement. Oui, le team. <rire> Avec deux très grands pilotes qui sont Tito Rabat et Karel Abraham, pour ceux qui se rappellent. Le Mais finalement, il a réussi à cette saison. Bah, il a fait une, une saison correcte quand même, parce qu'à ah. la base, c'était une moto qui était pas bonne du tout. Et donc cette saison, il a quand même une pole et un podium à Bruno. Donc... Première pole pour le team, premier podium pour le team aussi. De toute façon, d'où ils arrivaient. Euh...
0: Voilà. <rire> il n'a pas eu deux pôles Non, euh, non une non. seule, j'aurais dit. Une seule. Ouais. Enfin, il a fait des premières lignes, en tout cas. Je crois bah, par
1: contre, il a fait des premières et des deuxièmes ouais. lignes. En qualif, il était plus ou moins quasiment toujours pas mal.
0: Donc après, il a eu...
2: Pareil, j'ai repris toute la saison. Il a eu des résultats corrects. Bon, il a eu un petit accrochage avec Morbidelli en Autriche. Mais bon, léger, on ne va pas revenir, revenir là-dessus. <rire> mais bon sans parler d'abandon sa sa plus mauvaise position c'est quinzième à Misano donc ce qui est dans les points. correct ouais dans les points pour, oui. un, te pour un team comme eux donc euh, après pour si on, si je devais le comparer ce soir à, par rapport à Bagnaia ben bah, si la signature aurait dû se faire ce soir pour le team officiel Zarko mérite largement plus euh, le guidon de la moto officielle après, d'un point de vue pression, je pense que Pramac euh... C'est bien aussi, quoi. Ouais. Pramac c'est bien aussi. Alors, je vois, Kevin, t'es tu n'es pas d'accord avec moi.
1: Si, 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 si. Je suis d'accord <rire> avec toi. Je te trouve un peu dur avec largement. Il y en a un qui est 15e, l'autre qui est 13e. ouais,
2: ouais. Après, lui, il, a recours, trois, je... il a trois abandons dans la saison.
0: Ouais. et ouais, il puis a il est tombé... Ouais, il est tombé pas mal. Je pense qu'il a essayé de forcer pour connaître la moto, quoi, pour voir les limites. Ouais, ouais. Quoi. Mais non, au mais moins, moins, il a ça. essayé. Quoi. Comme à Valence, quand il est tombé, il y a Valence 1, je crois. Ouais. Il était bien classé, il est tombé alors qu'il aurait pu gérer. Euh, non, il a quand même toujours essayé de forcer. Non, c'est Valence 2. C'est deuxième ouais, Valence où
2: il est tombé. Ouais.
1: Pardon. Mais euh, je... moi, je pense que, effectivement, Zarco était plus... un peu plus légitime pour la voilà, Ducati officielle parce que voilà, je t'ai dit plein de fois c'est un mec es sûr qu'il va tirer le meilleur de la moto enfin, c'est un, une valeur sûre c'est un mec qui va rapporter des points à chaque fois euh, après je, je, ça me scandalise pas que ce soit Peco à sa place parce que Peco c'est quand même un il fait une saison de kata on l'a dit il mérite son flop mais euh, je pense que c'est un, un futur craquito enfin...
2: j'espère de toute façon il a tout approuvé maintenant
1: et puis comme bah, là, sais, on non, va, euh, là on va on va Gatti...
2: l'attendre
1: ouais la GP20 chez Pramac pour Zarco c'est limite le meilleur parce qu'il va avoir... Là il avait un petit soutien de Ducati qui était quand même pas mal. Là il va avoir mmh. soutien full Ducati avec une moto officielle et tout, avec beaucoup moins de pression que la Ducati officielle. Donc...
0: Mais est-ce que euh, Rabat il avait des mécanos Ducati comme avait Zarco Je crois pas. Je crois pas parce que, je, non, je je pas parce pas. que en fait ça c'était une condition ça.
1: sine qua non à la signature de, de, de Zarco. Euh, il a dit, je veux bien venir, s'il y a des... un support technique de Ducati avec des ingénieurs Ducati. De toute façon, tu voyais, il y avait des petits polos rouges d'un côté, mais pas oui, de oui.
0: mmh. oh, Mais même, il euh, y en aurait eu, je pense, que ça n'aurait pas fait grand-chose d'autre, ça n'aurait ouais. ouais. pas aidé.
1: Euh, Ducati, du coup, avec la deuxième place de Miller à Portimao, là, a pris le titre constructeur. Euh, le compte officiel MotoGP a sorti un visuel pour les féliciter. Il n'y a que cinq pilotes Ducati sur, euh, sur le visuel, il n'y a pas rabat c'est un peu violent ouais, est-ce ben, que as terminé euh, ou est-ce que tu vas enchaîner
2: euh, non c'est bon ouais, voilà donc c'était mon
1: top alors euh, bah, j'enchaîne avec le mien du coup ça va faire un peu euh, un peu lèche mais je m'en bats les reins euh, moi mon top c'est la Dorna parce que honnêtement c'était très très mal engagé ils ont été obligés de tout annuler à cause de l'épidémie et ils ont réussi quand même à trouver une, un scénario qui a fonctionné avec, alors certes, euh, pour moi, des faiblesses, les, les courses sur deux Grands Prix de suite, c'était un enfer le, le deuxième week-end. Il y a des Grands Prix sur lesquels on n'est pas allé, c'est une énigme. Pourquoi on n'est pas allé au Mugello Pourquoi on n'est pas allé à Silverstone Pourquoi on n'est pas allé à, à Assen Pourquoi on n'est pas allé à Estoril Pourquoi on va deux fois à Aragon et une seule fois à Catalunya Alors que Catalunya c'est quand même beaucoup plus beau qu'Aragon. Pourquoi on va deux fois à Valence et une fois au Mans ben voilà. Après, c'est des choses qui doivent, enfin, qui s'expliquent peut-être avec toutes les infos qu'ils ont en interne. Mais en tout cas, même si c'était pas parfait, ils ont réussi à faire quelque chose quand même de propre à propos d'un championnat qui a tenu la route avec assez de courses pour que ça ait de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre une astérisque au... à côté des, t des, des noms des champions du monde, oui, mais pas forcément péjorative. Voilà. Donc euh, voilà, GG à eux, ils ont réussi à faire un truc, euh, un truc propre pour nous divertir pendant ces longues heures de confinement.
2: Mais si ça se repasse, il euh, n'y a pas que l'Espagne.
1: Hein. Ouais. <rire> Allez à Manicourt, à Carole, à Imola. Euh, faites des trucs, quoi. Tentez des choses. À Dijon. Enfin, on a des circuits aussi chez nous. Ouais, c'est ça. nos circuits des remparts. <rire> oh, putain. Euh, en top, alors vite fait, euh, moi, je pensais que tu allais en parler, Yvan. Euh, KTM, ils font... Euh, c'est oui, l'année oui, de la révélation bah, pour KTM. Hein.
0: J'ai des choses aussi. Ah, bah, je t'écoute. Et eh bien, KTM, euh, bah, la moto, enfin, la marque a franchi une grosse étape quand même, parce qu'ils étaient, euh, les dernières, ils n'ont pas fait de podium. Ouais. Un podium, il euh, y a deux ans, à Valence, à la dernière course sous la pluie avec Paul, Spargaro. Ouais. Les dernières, pas top, avec Zarko, le flop, enfin voilà, ça s'est mal passé. Et là, euh, bah, cette année, Binder qui gagne en tant que rookie, déjà, c'est fort. Et euh, il gagne sur le sec après il gagne en autriche donc sur deux circuits en plus sortant sec donc pas de conditions particulières enfin voilà mm. et ben bah, aujourd'hui la victoire de d'olivera et surtout bah, trois pilotes bien quoi euh, les konak est pas mal non plus mais genre trois pilotes qu'on fait des podiums ou des victoires et du coup euh, bien quoi mais Paul y a Sbaga, vraiment il ils ont fait une bonne saison quand même hein. ah oui, oui du coup ils sont tous mon enfin le, le, le... KTM était une mauvaise moto l'année dernière et là maintenant c'est une moto qui donne envie quoi. Enfin, ouais. le, la place de Petrucci euh, en début de saison personne en voulait trop de la troisième enfin Tech 3 la, ouais. la moto Tech 3 pardon maintenant bah là euh, Petrucci euh, lui aussi va avoir la pression du coup parce qu'il pourra pas dire qu'il a une moto euh, pas top quoi.
1: De toute façon, j'allais dire je suis d'accord avec toi, mais je pense que 100% des personnes sont d'accord avec toi. Ils font une super année KTM. Euh, pendant l'épisode pilote qu'on avait fait avec Adrien, je les avais défoncés. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils avaient 4 motos officielles. Et moi, j'avais dit bah, ils ont plutôt 4 motos satellites. Et, euh, et bah, au final, euh, ils m'ont bien fait fermer ma bouche. Félicitations à eux, ils font une super saison. La moto a step up euh, largement. La victoire de Oliveira, elle est belle, elle est sur le sec. Il y a un indien, mais tu sais, il y a le drapeau rouge, ça repart pour oui, 10 oui. tours bagarre à la fin et tout donc bon mais alors par contre la victoire de Binder euh, il s'est assis sur tout le monde il n'y a rien à dire et la victoire d'Olivera aujourd'hui c'est pareil quoi ils, oui. ils étaient sur une autre planète à chaque fois les deux gonzes donc euh, je pense qu'ils peuvent euh, commencer à construire une statue à l'effigie de Dani pour la poser sur euh, le service d'Autriche l'Autriche. le parler, mais... merci à mon avis
2: oui. et moi je oui, reste persuadé aussi. je reste persuadé que le bazar Camisarco en partant ça les a aidé à développer la moto ah, Je pense parce mm. qu'il il avait dit plein de trucs qui n'allaient pas sur la moto, et oh, bizarrement, cette année il y a des choses
0: qui ont changé, oui. Et puis c'est pas un... peut-être que je car fini parce que il, il est parti et ça s'est bien passé chez Ducati, donc c'est qu'il a quand même un niveau, il a quand même pris dans la tronche Zarco. Ça n'a rien à voir avec KTM, mais et les il... dernières que les parties, tout le monde a dit que c'était un nul, enfin, ouais. qu'il ne méritait plus d'être là, alors qu'au final, bon, voilà. Il au me final, semble avoir
1: lu que en fait, tout ce qu'il réclamait et qu'ils n'ont jamais voulu faire quand il est parti, euh, c'est des choses que Pedroza a lui, euh, en fait, lui aussi appuie, euh, dans le c'est des choses dans le sens auquel Pedroza appuyait aussi, euh, beaucoup donc quand il est parti, ils se sont résignés à le faire, notamment sur le châssis pas mal de choses sur le châssis qui n'allait pas trop et mmh. bah, au final euh, ça fonctionne donc, euh... donc tant mieux pour eux, ça fait quatre euh, motos de plus compétitives et ça c'est vraiment
0: top Hop. puis il gagne avec une moto complètement différente des autres, elle a encore un châssis tubulaire en ouais. acier elle a des suspensions d'une autre marque WP. C'est pas des Les autres ouais. sont tous. Non, donc c'est quand ouais. même intéressant. Que toutes les marques maintenant sont en lines. Même Honda était à une époque Showa et passé aux donc c'est bien que ça change un peu aussi. quand même. Ça ouais, ouais, bah, oui. Ils ont des autres idées. Ils ont, euh, ils continuent là-dessus. Ils marquent leur différence et ouais. puis leur politique ils... d'avoir euh, quatre motos officielles, euh, ça paye quoi. Ça c'est bien. Je pense que et ça. Aide. Ils,
2: ont un, ils ont un très très bon moteur aussi qui oui, pourrait être comparable oui. à celui des Ducati.
0: Ouais, leur moteur mais il
1: ouais. fonctionne très très fort.
2: Parce que c'est aussi un V4. Oui. Et on les, on l'a vu qu'il fonctionne très très bien sur les circuits où il y a de la, où il y a de la ligne droite.
1: après il y a aussi c'est un V4. Ah
2: merde. Ouais. Non mais là on parlait de KTM, ah c'est oui. bon.
1: Merde, putain, hein, faut vraiment que j'arrête. Euh,
2: après, comme... il y a, si on peut dire un truc sur eux, bah, c'est que personne veut y aller. Voilà. <rire>
1: Ouais, euh... c'est vrai ah, mais sauf que là on est dans les tops on peut pas parler d'Aprilia dans les tops ça fait pas sérieux faut <rire> le bazar alors en top moi j'avais Oliveira du coup pour rester dans cette idée de KTM qui fait une super saison de Sophomore sa deuxième année qui fait une, une super saison deux victoires euh, toujours placées et tout euh, mm. des grands tacles à la gorge en, en conférence de presse à Paul Espargaro moi il m'a fait kiffer toute la saison Belle perf. Ouais. Voilà. Ben, pour moi, du coup, ça fait trois victoires, je tiens à le dire. Euh, Nakagami aussi, je trouve, il fait une super saison. Il a pas réussi mmh. à la concrétiser, mais il a montré. C'était compliqué pour lui, euh, même au début de la saison et les saisons dernières, où il n'arrivait pas trop à se montrer. Apparemment, il a énormément travaillé. Il a beaucoup étudié les données de Marc Marquez et il arrive à emmener la, la Honda correctement. Il fait une pole en Aragon. Il aurait la gagner s'il tombait pas et puis à chaque fois il se montre euh, il fait pas mal de top 5 il jouait le titre hein, euh, jusqu'à Aragon et sa chute
0: Donc, non, il moi, est, est monté top... de niveau quoi ouais. comment il devrait monter de niveau quoi. Ouais. il est monté en niveau euh, parce qu'avant c'était un top de vrai ouais, euh, peut-être top 10 pour essayer de jouer un top 10 là maintenant bah, il peut faire un podium régulièrement avoir un... les prochaines
1: un candidat légitime à une victoire dans la saison par exemple quoi. Euh,
2: moi j'ai une, euh, moi... une question j'avais une, une question, je ne sais pas si vous le savez. Chez LCR, ils... Crutchlow et Nakagami, ils ont quoi comme Honda C'est des 2019 C'est des 2020 euh,
0: Crutchlow a une 2020 et ouais. Nakagami a une 2019. Et l'année dernière, il a demandé à voir la moto de l'année et il l'avait pas eue. Mais alors peut-être que là, il en a un remarque, que ça se trouve avec Marquez qui était, je ne sais pas. Je crois que ça va rester là. comme
1: ça. Il me semble que c'est Alex Marquez qui va avoir la moto la GP20, la moto de 2020.
0: Oh putain, merde. C'est triste, beau, bon, il méritait aussi. Quoi. Bah,
1: après, bah même si Alex Marquez fait une bonne saison rookie, si tu compares les deux, Nakagami il mérite plus la oui. moto de 2020 que que Marquez.
0: Quoi. Ils font chier avec leur histoire de 2019-2020. Ils peuvent pas faire comme KTM. Tout le monde a la même et visiblement ça marche bien.
1: Il que... y a que eux qui le font. Ouais.
0: Ah ouais. C'est bizarre. Euh,
1: il y en a un qui est pas d'accord ouais. avec toi, c'est Franco Morbidelli. Parce que lui, euh, la 2019 de Chama, il l'aime bien.
0: Ouais, elle marche bien. Ouais.
1: C'est le seul qui a réussi à la faire fonctionner. C'est un de nos top aussi. Il fait une super saison. Il fait une super fin de ouais. saison. S'il n'y euh, a pas d'accident avec. Euh, alors, toujours pareil, Desi. Avec euh, Zarco en Autriche, euh, bah, et ça se passe pas pareil pour Joan Mir. Donc, euh, voilà, Morbidelli, euh, super saison. Attention l'année prochaine euh, s'il si garde ce. Pour moi, je l'ai enfin, toujours dit, c'est facile de dire ça, mais. Pour moi, euh, Morbidelli, attention, Krakito. Très, très fort.
0: Ouais, ouais. je suis d'accord.
1: Euh, ensuite, j'ai Sam Loz en top, parce que toi, tu voulais le mettre en flop, ça en on n'est pas d'accord, mais il fait quand même une super <rire> saison. Euh, Marco Bezzecchi aussi en top. Il fait une bonne saison, il va jouer le titre l'année prochaine, hein, très clairement. Euh, première année en Moto2, si je dis pas de bêtises, il a vraiment montré des, des belles choses. Et en plus, euh, je le mets en top, parce qu'il a refusé la l'Aprilia, et c'est aussi une victoire. Hein, franchement, on va pas se mentir. <rire> et ensuite j'ai mis trois pilotes de la moto 3 en top euh, Albert Arenas, Tony Arbolino, Darin Binder pour des euh, raisons différentes Arenas parce qu'il prend le titre euh, sans la course d'aujourd'hui j'aurais dit demain 2 mètres bon là c'était un peu compliqué mais il quand même prend le titre euh, mérité Arbolino il fait une super saison beaucoup de vitesse à mon avis futur crack aussi en moto 2 l'année prochaine ça va être très très fort et Darin Binder moi je l'aime bien il nous a fait kiffer euh, toute la saison avec des rem oui. remontées du futur et euh, là, l'année prochaine, avec une bonne moto, euh, je pense que ce sera top. Et j'ai deux derniers tops. Bastianini, je l'ai sauté, alors que euh, je parlais de la moto 2. Bah aussi, un super saison. Euh, il a mérité, il a dominé, il prend le titre. Il va sur, euh, euh, sur la Vintia l'année prochaine. Bon, J'espère pour lui qu'il aura un petit soutien de Ducati, parce que je pense qu'il a quelque chose à faire si, euh, si on l'aide un peu. Et en top, je finis avec Portimao, parce qu'on en a parlé. Super circuit. Je me demande comment c'est possible que jusqu'à maintenant... On... On ne soit pas venu plus tôt sur ce circuit parce qu'il est vraiment top quoi.
0: Après, euh, on va pas se mentir, le Portugal c'est un petit pays euh, euh, au niveau moto à part Oliveira, il n'y avait pas grand monde avant en pilote.
1: Ouais, je te répondrai que euh, les Pays-Bas et la Finlande sont pas des grands pays non
0: plus. Ah ben non, mais c'est pour ça que la Finlande, euh, je comprends pas trop. Euh, mais là, du coup, le Portugal, avec euh, Oliveira maintenant, qui est régulièrement, bah, qui joue des victoires, tout ça, peut-être falloir, euh, ils vont peut-être peut -être, être obligés d'y revenir, mm. parce que c'est quand même euh, pas normal. Que... Ah ben, Puis avec... la, Finlande, la Finlande, attention, hein, est ça, euh, le circuit n'est vraiment pas top, apparemment. Ça a l'air d'être sacrément près. de la merde, ouais. Ouais donc euh, Puis euh, la météo là-bas peut être euh, Ça se trouve peut avoir de la neige on sait pas euh, Ça peut être <rire> n'importe quoi Ouais
1: hein, ah, s'il y a de la neige je mets un smic sur Marc Marquez Je vois pas comment on va pouvoir euh,
0: faire... Ouais oh, bah là il oui, gagne quand même <rire> euh, Je voudrais rajouter un top vas-y vas-y bah, Pour la saison euh, MotoGP Particulièrement parce que euh, franchement Alors premier grand prix euh, Bon il s'est passé beaucoup de choses au premier grand prix La blessure de Marquez On pouvait penser à une saison bizarre euh, et en fait, bah, il y a eu beaucoup de victoires, euh, suspens jusqu'au bout, plus ou moins. Euh, voilà, le contexte euh, avec le Covid, quand même, on a une belle saison. Ouais. On aurait pu avoir pas de saison du tout.
1: Ouais, Donc je suis euh, euh, que non, saison, et franchement,
0: là, euh, belle saison, quoi. Alors, il euh, n'y bon, bah, a pas Marquez, mais du coup, même sans lui, c'était joli quand même, quoi. Ça a donné un autre intérêt, quoi. Je précise juste
1: pour ceux qui vont se poser la question, on n'a pas mis euh, Joan Mir en top ni les Suzuki, juste parce qu'on se l'a interdit, parce que c'était un petit peu trop facile de les mettre en top. Euh, ah, oui. Forcément, vu la saison que font les Suzuki, et notamment Joan Mir, euh, c'est forcément un top. Même Alex Rins, il fait une super saison. Euh,
0: donc, mm. Ah non, mais oui, bah ça oui. Et ah, Surtout qu'ils sont que deux. C'est ça qui est fort. Enfin, Ils ont ils que ont deux motos. Titre, donc...
1: Alors qu'ils sont que deux, et finalement, ouais, euh... ils le perdent de justesse face à Ducati et cinq pilotes. Donc C'est quand même incroyable, ça.
0: C'est j'ai, relevé les,
2: j'ai relevé les points des constructeurs.
1: Ducati
2: finit. Ducati fini champion avec 221 points. Ils avaient 5 pilotes et demi. <coughs> euh, oh, tu peux deuxième. dire 5,
0: hein.
2: <rire> Yama finit deuxième avec euh, 4 motos, 4 pilotes. Ils ont 204 points. Et troisième Suzu. <rire> Et troisième, Suzuki, avec deux motos, deux pilotes, il marque 202 points, donc euh, mmh. ça prouve bien la forme de l'écurie et des pilotes.
1: Voilà, alors je te donne la parole juste après, Yvan, j'en profite pour faire un bisou sur Twitter à tous les gens qui me disent que c'est pas la Suzuki la meilleure moto du plateau. Bon, ils sont à deux doigts de faire, ils prennent le titre, et ils sont à deux doigts de faire doubler championnat, titre par équipe et titre constructeur, mais sinon à part ça c'est pas la meilleure moto du plateau. J'entends l'argument qui dit que la Yamaha gagne 7 courses. Alors pourquoi les pilotes s'en plaignent Je suis d'accord avec ça, c'est assez énigmatique. Mais euh, la Suzuki, c'est la meilleure moto du plateau. Je pense mmh. que là, euh, enfin, je vois pas que c'est autrement. Je t'écoute, Yvan.
0: Alors bah, en flop, euh, j'avais peut-être oublié Yamaha aussi, globalement, avec leur vrai que histoire pas de pas mis en flop. Ouais, parce qu'ils ont eu des soucis euh, de frein, de pneus avec euh, Fabio, et surtout de fiabilité. Les... ils ont eu des casse mote... enfin voilà ils ont dû passer leurs moteurs avant tout le monde, les six moteurs ils en étaient rendus avant tout le monde quoi, enfin des gros soucis avec la soupape et euh, aussi le, bah le, mince... ce, Lynn Jarvis qui a essayé de défendre, enfin on se rappelle là son, ouais voilà c'était n'importe quoi et surtout ce qui m'inquiète c'est pour les prochaines, parce que c'est les mêmes motos donc
1: ça va être un enfer
0: ah ouais, ils sont partis haut et ça va descendre. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le, le team de test qui était pourri, quoi, avec euh, Lorenzo, il a rien eu. Enfin, il a pas eu grand-chose, quoi. Enfin, ouais. Ça va pas apporté grand-chose, quoi. Et les prochaines, on a Crutchlow qui a annoncé, mais du coup, les motos sont gelées, donc euh, ça va être euh, compliqué, quoi. Donc euh, là, je suis inquiet pour les prochaines euh, Yamaha. On est d'accord. Voilà.
1: Euh, messieurs, ça fait déjà bien trop longtemps qu'on y est. Je vous euh, une dernière question pour vous, très très rapidement. La saison de Fabio, top ou flop?
2: Ah elle est pas mal est bonne... Ça. bonne question. Bah, un... une petite saison flop, parce que bon, quand même, il perd beaucoup de points au championnat, et il termine loin. Il a été premier et comme je dis tout à l'heure, il finit huitième. Donc, euh, il a. Ouais. Ça s'est pas trop mal passé jusqu'au Mans. Et après le Mans, ça a été la dégringolade. Et, euh, mais bon, après, c'est pas grave. Enfin, c'est pas. Non, c'est pas grave. C'est que sa deuxième saison en MotoGP. L'année prochaine, a nouveau team, team officiel. On lui souhaite euh, que ça réussisse. On lui souhaite que le team évolue un petit peu. Qu'ils arrivent à trouver certaines choses.
1: Comme des mécanos!
2: <rire> voilà. oui ouais. les ingénieurs franchement, <rire>
1: franchement je retire je suis vraiment pas sympa avec les ingénieurs qui à mon avis font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont
2: ouais, faudrait... je... ouais. peut-être qu'ils changent de team manager par contre, ça, par contre oui, vice, ça, euh... parce euh... qu'il a déclaré il a quand même dit qu'il euh, continuera à développer ses motos comme il faisait jusqu'à maintenant Mais il continuera bah à perdre ouais. des courses
1: c'est bien c'est que ça doit lui Mais perdre
2: change, change peut-être demande à Suzuki ils sont pas si loin.
1: <rire> euh, Yvan je t'écoute la saison de Fabio top ou flop <rire>
0: Bah flop parce que quand même euh, Alors c'est oui c'est sa deuxième saison donc c'est bien mais sauf que c'est parti très bien et il finit huitième quand même, c'est pas assez loin quoi, enfin ça fait un Et là la dernière course avant la avant de partir il disait euh, j'ai pu Enfin voilà, je vais tout lâcher, enfin je vais essayer de, ouais il voulait faire sûrement un podium ou voilà, peut-être la victoire et là euh, ouais, il finit quoi 13-14, je sais plus, ouais fin... Ouais. Bah, il a tout, lâché, coup, tout... Hein. Ouais, il a tout ouais, lâché il est parti ouais. pas trop mal et après ça descendait petit à petit Et non, franchement là euh, attention l'année prochaine hein, parce
1: que... euh, je vais essayer de conclure très très rapidement je suis d'accord avec vous pour moi sa saison c'est un flop même s'il a montré très belles choses tu l'as très bien dit Adrien c'est que sa deuxième saison donc bah, forcément euh, personne, tout le monde n'est pas Marc Marquez pour euh, faire euh, ce qu'il fait lui en arrivant et en gagnant tout de suite il a fait une interview où il, a fait... il fait une très belle autocritique de sa saison, donc qu'il s'en serve pour progresser. Mais c'est quand même un flop, parce que vu comment il est parti, on s'attendait à ce qu'il marche sur tout le monde, ça n'a pas été le cas, dommage. Et il n'a même pas réussi à sauver les meubles, comme tu dis, des 14e place, des 18e place. C'était catastrophique. Moi, je pense que le vrai niveau de Fabio est entre ça. C'est-à-dire que entre son début de saison et sa fin de saison elle sa est vraiment kata je pense pas que ce soit son vrai niveau par contre son, début, son fin, de fin de saison l'année dernière et début de cette saison je pense pas que ce soit le niveau de Fabio non plus malheureusement c'est mon avis on va avoir tromper. la réponse
0: euh, on va avoir la réponse rapidement
1: j'espère me tromper euh, et bien c'est parti pour conclure ce dernier épisode de la saison je vous remercie énormément tous les deux euh, parce qu'on s'est quand même bien marré c'était plutôt cool ouais. Ouais. je remercie les gens sur les réseaux sociaux qui nous ont écoutés je pourrais vous nommer parce que vous n'êtes pas beaucoup donc, euh, bah, <rire> vous pas, donc euh, je ne peux pas le faire euh, merci, merci maman hein
0: merci maman papa, voilà, voilà merci. <rire>
1: Euh, merci vraiment à toute l'équipe de Sekian Paul qui a été vraiment sympa avec nous avec, euh, avec Mister Bellou Pierre tout le monde a été très très cool euh, merci de nous avoir accueillis c'était vraiment sympa est-ce qu'on sera l'année prochaine c'est une super bonne question rien n'est sûr vu comment on est euh,
0: fiable comme, comme personne on va peut-être faire une rabatte disparaître euh, <rire> à dégager
1: on peut être ouais, des étoiles filantes dans le monde on est passé mais c'est tout hein. il y a moyen qu'on revienne, qu revienne pas euh, pour nous suivre, n'hésitez pas, bah, Twitter, euh, la boîte à clapper, Facebook, la boîte à clapper, le groupe Facebook, le Nershi du MotoGP, on est dispo Deezer, Spotify, YouTube, Apple Music, je ne vais pas vous le répéter, échangez avec nous, il n'y a pas de problème, insultez-nous, on aime ça, on kiffe, on adore, c'est génial. Euh, messieurs, une nouvelle fois, merci beaucoup, je ne vais pas vous le dire trop de fois, parce que sinon euh, vous n'allez plus en pouvoir.
0: Est-ce qu'on peut parler de peut-être cet hiver, euh, on va pas faire un, on va pas s'arrêter l'hiver, on va peut-être euh, faire des épisodes intéressants, ah, oui, peut-être oui, oui, avec fort des sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder pendant la saison. Voilà. C'est fort possible,
1: effectivement, on ne sait pas si on sera, on sait pas trop comment le, le, la suite va se s'organiser, mais il y a moyen que cet hiver vous croisiez quelques petits épisodes hors série plutôt sympas où on vous parle de choses qu'on ne maîtrise que très peu, mais ça, vous commencez à être habitué. Donc, euh, restez connectés. Il y a moyen qu'on se fasse un peu kiffer sur les longues soirées d'hiver euh, et d'ennui. Oui. C'est bon pour vous, messieurs
0: C'est bon. Ouais,
1: eh bon. bien, écoutez, je vous dis euh, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, bisous. Allez,
2: joyeux Noël. <rire>